0: Voilà, bienvenue sur Redline Radio, nous sommes en direct du Paléo Festival pour son édition 2019 et je suis avec Tess, David et moi-même Pat Johnson et nous avons le grand plaisir d'accueillir le président en chef du Paléo, Daniel Rossella. Bonjour Daniel Bien le bonjour et Bienvenue sur Redline Radio Ça me fait très plaisir, merci Et à nous de même et merci de nous, accue de nous accueillir pour cette interview, c'est déjà la deuxième puisque nous avons eu une, une interview l'année dernière en clôture du festival nous sommes une année après, la 44 e édition, est-ce qu'en 1976 vous vous attendiez à vivre une aventure aussi longue et aussi belle
1: Alors certainement pas, parce qu'en euh, 1976 on faisait le premier essai dans une salle, c'était un prototype, Alors, on avait bien sûr le rêve de le faire en plein air. D'ailleurs, c'était une évidence, le 4 avril 76, c'était un dimanche ensoleillé et à 2h il fallait retourner dans la salle pour aller voir les concerts. On s'est dit non, non, ça, ça va pas. Il euh, faut absolument aller en plein air. Mais euh, on rêvait d'avoir euh, peut-être 10 000 spectateurs un soir. Euh, et le donc rêve, euh, <rire> euh, le La réalité est bien plus belle que les, le plus beau des rêves qu'on avait. Cette année, euh, c'est un peu, on peut dire, une, une année cadeau pour euh, le
0: président que vous êtes du Paléo Festival avec l'autre d'honneur du Québec
1: alors bien sûr que le, le Québec, ben c'est mon deuxième pays, c'est l'endroit euh, que j'adore. J'ai une, une cabane au Canada, donc une maison près de Québec. Euh, J'y vais très souvent, euh, j'adore la musique euh, québécoise. Euh, donc pour moi, ben, c'est un, un vrai bonheur. Je pense que je vais passer beaucoup de temps au Village du Monde cette année.
0: Avec des
2: invités prestigieux cette année là-bas, justement. Et c'est vrai que ben, nous, on a eu Bodhaktan tout à l'heure hein, en, en interview. Et, ben, moi, je me réjouis d'y remonter en tout cas. Hein. Oui, faut faire clair. Euh,
0: Daniel, ce soir, une petite poutine devant Bodhaktan avec une queue de castor
1: au dessert, Alors, si j'ai bien compris. Alors les queues de castor, ce n'est pas mon, mon fort. Hein. C'est quand même très sucré. Hein, oui. bon. ah, vrai. Euh, et puis euh, la poutine, c'est quand même... Euh, pour des journées de, de labeur c'est quand même un peu de peu soit pour le lendemain de fête soit pour la suite de la fête mais je pense que je vais manger plus léger ce soir plus léger, d'accord quelle est le, la force de
0: cette édition 2019 du Paléo
1: ou ses forces ben, la première c'est une jolie météo non c'est un gag je pense qu'on a une, une programmation quand même très, très intéressante euh, avec euh, beaucoup de choses différentes. Euh, L'axe québécois, bah, évidemment que euh, c'est euh, un élément extrêmement fort. Et puis euh, bah, ce soir, par exemple, 21 euh, Pilots, c'est la première fois qu'ils jouent en Suisse. Un, un groupe qui a une incroyable présence de scène, ils sont que deux. Euh, mais ils habitent toute la scène, euh, c'est des rythmes euh, vraiment soutenus, c'est très original comme euh, scénographie. Donc euh, je me réjouis de les revoir, j'ai eu la chance de les voir euh, à, au Québec euh, il n'y a pas longtemps. Et puis euh, toute la semaine on a un mélange d'artistes anglo-saxons et francophones, il y a une très grande part de francophones. Euh, c'est assumé, c'est voulu, je pense que c'est notre langue, on doit la défendre. Euh, et donc je suis très content d'avoir euh, cette touche francophone peut-être encore plus marquée que d'autres années profite
2: du coup euh, ben de rebondir sur, euh, ben sur cette grande scène, c'est vrai qu'elle a, a changé, elle a évolué, elle est devenue plus grande. Est-ce que euh, ça permet l'arrivée d'artistes qui n'auraient pas pu venir euh, les précédentes éditions
1: euh, Peut-être, mais disons que dans un premier temps c'était surtout de s'adapter et de faire en sorte que les éditions qu'on accueille déjà euh, puissent euh, être là dans des conditions à peu près correctes. Parce qu'on a vu euh, quand on a eu des, des artistes euh, importants de type Red Hot Chili Pepper ou euh, Depeche Mode ou de trois euh, gros calibres, euh, c'est vraiment l'enfer pour les équipes euh, qui travaillent sur les scènes. Donc là évidemment la scène est, est plus imposante, elle est surtout beaucoup plus large, euh, pas en ouverture sur le public mais euh, derrière de manière à, à pouvoir accueillir les trois productions et avoir des, des surfaces de dégagement. Parce que pour donner une idée, en 2004, on avait accueilli 6 camions Smyrmork sur tout le festival. L'année passée, 42. Donc 7 fois plus en 15 ans. Quoi. Oui, c'est vrai que c'est
2: une proportion assez marquante, en effet, oui. Et on avait effectivement eu l'occasion de, de faire
0: la visite hier après la conférence de presse. On nous a présenté cette nouvelle scène et c'est vrai que les chiffres sont, sont vraiment étonnants de toutes les capacités que ça offre en plus. Hein. Comme, tu, comme vous dites, au niveau notamment euh, à l'arrière, tout ce qu'on ne voit pas pour, le, pour le, le domaine technique et pour le, la succession, en fait, l'enchaînement des concerts.
1: C'est vrai que les gens qui n'ont pas l'occasion d'aller euh, derrière la scène ne euh, peuvent pas imaginer ce qu'il y a en, en plus de, du plateau de scène. C'est tout ce qui est... Euh, invisible des spectateurs, mais qui est un, un outil de travail extrêmement important. D'ailleurs, c'est la même chose dans l'opéra, le théâtre ou, ou d'autres. Et puis là, ben, on essaye d'avoir un outil de travail qui permette d'accueillir les, les, les grosses productions dans les meilleures conditions possibles. Si on fait un petit point de situation, comment se porte aujourd'hui le Paléo bon, Extrêmement bien. Euh, je pense qu'on a une formule qui est, qui est très bonne. Euh, le, le festival est beaucoup plus qu'une suite de concerts, on essaie de faire vivre une expérience aux gens. Euh, cette expérience, euh, elle est riche, a un, un prix qui est, qui est quand même abordable par rapport à d'autres événements euh, qu'on connaît. Euh, alors certes, il y a un léger fléchissement euh, sur la vente des billets du samedi et du dimanche, mais si on regarde, euh, on a vendu euh, en quelques minutes ce matin euh, 1500 billets pour euh, le concert de ce soir. Euh, on aurait pu vendre 10-12 000 billets de plus euh, le, le vendredi et au moins 5 000 billets de plus chacun des trois premiers soirs. Donc voilà, je pense qu'on euh, a une, une offre euh, qui rencontre euh, la demande avec cette petite exception de la fin de la semaine.
0: Malgré tout, avec cette concurrence qu'il y a entre les festivals et toutes les manifestations, notamment Suisse Romande, est-ce que la configuration de, de l'ensemble de ces festivals ou de ces manifestations telles qu'on les connaît depuis plusieurs années risque un peu de changer maintenant avec cette concurrence
1: Alors bien sûr, on doit être attentif, j'ai toujours dit que le, le succès n'était pas fidèle et qu'il fallait s'en occuper comme il faut. Il euh, y aura probablement quelques remises en question euh, et sans arrogance aucune, j'aimerais dire qu'il y en a d'autres qui ont des modèles économiques qui me semblent plus fragiles que le nôtre. Euh, nous, on, on a quand même euh, une longue expérience, on est bien implanté, on a un ancrage local extrêmement fort. Euh, on voit les gens, euh, on vend 10 000 abonnements euh, au mois de décembre alors que la programmation n'est pas encore euh, dévoilée, donc on a une fidélité. Euh, on, on est confiant, mais la confiance, ça ne veut pas euh, dire qu'on ne doit pas euh, réfléchir et qu'on ne doit pas se remettre en question. Ce qu'on fait euh, systématiquement, euh, même quand tout va bien. Donc, il euh, n'y a pas de raison qu'on ne continue pas. Je rebondis peut-être sur cette question. Est-ce que justement,
0: pour le futur du Paléo, est-ce que ce sera un peu la continuité comme ces 20 dernières années Ou peut-être un peu plus encore d'audace ou peut-être des paris ou des risques que vous aimeriez éventuellement prendre pour peut-être donner un peu une touche un peu différente
1: Bon, ce qu'il faut voir c'est que euh, même si les gens n'ont pas l'impression que ça a changé beaucoup, il y a eu beaucoup d'innovations. On essaye de faire une balance entre les innovations et les repères. Les gens aiment bien qu'il y ait des changements, mais ils ne veulent pas perdre leurs repères. Oui. Et nous non plus d'ailleurs. Donc euh, pour l'organisation c'est la même chose et si euh, euh, vous venez euh, 20 ans en arrière, euh, C'est énorme les changements qu'il y qui a eu. Oui. Euh, donc euh, voilà, on va continuer, d'autant plus qu'on va être forcé, puisque l'an prochain on doit redessiner le terrain suite à l'arrivée d'un dépôt d'Union Saint-Sergue. Oui. Euh, donc de toute façon, on, on va être condamné, mais on le fera à, à, avec bonne humeur, euh, mais on va devoir réinventer un peu l'urbanisme du terrain. Oui.
0: J'en profite peut-être pour aussi poser la question sur une des nouveautés justement de cette année, c'est le fameux paléo Galaxy. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots
1: Alors c'est encore un peu une inconnue parce qu'on ne sait pas comment l'interactivité va fonctionner entre les festivaliers et la planète Paléo. L'idée c'est que chaque festivalier peut envoyer une image ou un dessin et euh, l'addition de, de plein d'envois de, de, euh, personnels euh, devrait créer une œuvre collective euh, et le terrain de jeu ce seront les, les écrans de la grande scène les écrans des arches et l'arrière de la terrasse et euh, pour le moment c'est une inconnue euh, on est en pleine innovation de type euh, euh, vraiment on est ouais c'est un prototype donc on verra bien ce que ça donne
2: alors euh, Daniel cette année bah, justement c'est le, le Québec qui est phare mais peut-être que tu as un coup de cœur euh, différent Québec ou autre qui est là présent cette année
1: ah ben c'est très, très cruel alors si je prends la, <rire> une, la, la, une, la vieille génération je dirais Robert Charlebois parce que évidemment chaque fois que je vais au Québec euh, la chanson de Montréal euh, est, euh, est en tête hein. et euh, est toujours dans le, le Québec bah, les Cowboys Fringons c'est un, un groupe que le, les spectateurs aiment beaucoup et que les collaborateurs de Paléo adorent mm -hmm. donc euh, là on va vraiment, euh, on va vraiment se, se faire plaisir et puis euh, je pense qu'il y a beaucoup d'autres euh, artistes extrêmement, euh, extrêmement intéressants, dont un certain nombre que j'ai encore jamais vu, euh, qui ont été euh, sélectionnés par les programmateurs, qui ont visité un nombre incroyable de, de festivals, de salles de spectacles et autres. Et... Et je me réjouis de, de, de découvrir un peu tout ça.
2: Ah, donc vous êtes en mode découverte. C'est bon aussi de savoir que bah, finalement le président de Paléo découvre comme finalement les festivaliers euh, la musique.
1: Bah oui, ben bah j'ai <rire> évidemment euh, reçu des listes avant même la programmation. J'ai écouté euh, les, les, les groupes, mais, mais ça ne peut pas donner une idée. Euh, si je prends 21 euh, Pilots, bah, j'avais écouté, mais entre... Euh, une écoute sur 10 et ce qu'on voit sur scène, c'est deux mondes. Ah oui! Euh, et donc, euh, je me réjouis beaucoup de, de voir. Il y, a, il y a quelques artistes dans, dans la chanson euh, francophone euh, actuelle ou, est, ou, ou qui évolue ou qui est un peu métissée entre la chanson et, et, et le rap. Euh, qui sont euh, très intéressants, mais, mais qu'est-ce que ça donne sur scène ben, on, on voit que, je sais pas, on prend en gel, bien qu'il y ait un, un, un phénomène, et ben, entre euh, le, 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 le disque ou Spotify, si vous voulez, et euh, la scène, c'est quand même euh, une étape différente. Donc euh, voilà, je me réjouis de, de, de voir un certain nombre d'artistes que j'ai encore jamais eu l'occasion de, de découvrir sur scène.
2: Ah, bon chouette, on se réjouit aussi du coup moi je me permets de, de rebondir aussi, maintenant depuis euh, plusieurs années on a euh, une singularité assez particulière finalement je trouve moi, euh, c'est celle euh, bah, du dimanche après-midi où euh, on a une parenthèse musique classique, cette année c'est l'Orchestre de Chambre euh, de Lausanne qui vient et euh, bon, je voulais connaître un petit peu les raisons de, de,
1: de pourquoi de la musique classique le dimanche après-midi Alors c'est un, un très ancien projet, ça date de 1990, euh, L'idée, c'était de faire découvrir la musique classique euh, à un public qui ne va pas dans les auditoriums ou dans les, les, les salles euh, de concerts classiques. Et euh, moi, j'aime depuis toujours la musique classique et je pense que c'est toujours important d'élargir son horizon musical. Et euh, donc voilà, on, on essaye de faire des œuvres accessibles. Euh, on ne fait pas de la musique classique contemporaine ou, ou des œuvres euh, qui sont difficiles d'accès. Euh, parce que le but premier c'est vraiment euh, de faire en sorte que des gens qui sont venus pour euh, un autre artiste tout d'un coup découvrent euh, la magie d'un orchestre euh, symphonique. Alors il y a maintenant évidemment euh, quelques mélomanes qui, qui apprécient de venir à Paléo. Les conditions d'écoute sont évidemment euh, pas du tout les mêmes que dans un, un auditorium. On a un public qui est plus flâneur. Mais c'est ça qui permet d'aiguiser la curiosité. Ce sont des gens qui probablement n'iraient souvent jamais euh, acheter un, un, un billet pour un concert classique. Et là, tout d'un coup, ils vont se rendre compte que c'est une très belle musique. Mmh.
0: Très bien, merci beaucoup. Je rebondis sur la, la, la même question mais au niveau euh, humour, il y a chaque année, je crois le samedi si je ne me trompe pas, un spectacle humoristique, est-ce que c'est un peu sur le même, la, la, la même vague cette, euh...
1: Alors ce n'est pas un rendez-vous euh, aussi régulier. La okay. musique classique, euh, depuis 1990, tous les dimanches il euh, y a un concert. Oui. Euh, L'humour c'est un peu au gré de, des opportunités, euh, d'abord il faut un artiste qui est capable de tenir la scène. Comme j'ai dit avant, on a un, un public de flâneurs. Euh, parfois il sait exactement ce qu'il veut voir et ça, ça donne des conditions proches d'un spectacle euh, pour un seul artiste mais euh, c'est jamais gagné. Or en général pour l'humour, ce euh, sont des gens qui ont acheté un billet en sachant exactement ce qu'ils vont voir. C'est un public qui n'est pas gagné d'avance mais enfin quand même dans des dispositions relativement favorables donc l'artiste il ne va pas trop au casse-pipe. Euh, dit que euh, sur un terrain comme celui-là, euh, il faut du coffre, euh, il faut être solide euh, et on a vu quand Jamel est venu la première fois, il était devant trente et quelques mille personnes. Euh, il était tétanisé, il n'osait même pas monter sur scène d'abord, tout d'un oh. coup il est allé. Et les gens euh, euh, l'ont applaudi pendant longtemps, euh, les rires n'étaient pas du tout au même endroit que euh, quand c'est un, un concert dans une salle. Euh, il n'a pas du tout pu faire le, le show qu'il avait imaginé, euh, mais il y avait une émotion extraordinaire, inoubliable pour l'artiste et pour le public. Génial, génial de telle
0: expérience. Puis merci de nous faire partager de, de ces petits moments que l'on ne peut pas forcément connaître en tant que festivalier. J'ai une petite question encore. Après 44 éditions, est-ce que le, le président du Paléo Festival peut encore avoir un rêve Est-ce qu'il peut encore avoir euh, oui, des rêves qui pourraient euh, aiguiser votre curiosité
1: ah bah bien bon sûr, il y, y a toujours des artistes euh, qu'on aimerait bien voir une fois euh, euh, ici. Euh, je ne sais pas, il y en a euh, bah, malheureusement qui viendront plus parce que c'est trop tard, on les a manqués. Mmh. Euh, mais je ne sais pas, genre Bruce Springsteen ou Paul McCartney ou des gens comme ça, bah, évidemment que euh, ça serait un, un bonheur de les accueillir un jour ici.
0: Ah, on s'en réjouit déjà si c'est le cas.
1: Ce <rire> n'est pas encore gagné, mais non, on, on perd on pas prend. espoir.
2: Il faut rester avec les rêves, hein, c'est sûr.
1: sûr.
0: Il en faut toujours. Oui. Et puis, euh, cette semaine, le président du Paléo que vous êtes, ça va être quoi son emploi du temps Votre emploi du temps, en gros, pendant la semaine
1: Alors, ben, j'ai pas mal de gens à, à rencontrer. Euh, normalement, je n'ai pas de tâches précises, excepté de présider une cellule de crise si euh, vraiment il y avait un gros problème. Donc, je suis plutôt disponible Mmh. Chacun sait ce qu'il a à faire et euh, ben moi je fais un peu des relations publiques. Euh, je rencontre plein de gens et c'est un, un, un bonheur. Je vais voir beaucoup de concerts et puis euh, dans l'après-midi j'accorde quelques interviews. Voilà,
0: <rire> comme à nous, comme à Redline Radio. Voilà. <rire> eh ben, un grand merci en tout cas d'avoir joué le jeu de cette interview, Daniel Rossella, président du Paléo Festival. On vous souhaite un très, une très bonne 44 e édition beaucoup de plaisir puis au plaisir de vous retrouver aussi en ligne sur les ondes de Redline Radio merci tout à bon bientôt merci à vous merci merci au revoir, revoir. c'était l'interview avec Tess David et Pat Johnson